0: Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation à l'école pour une rencontre avec M. Claude Romano et également, s'il nous reste un petit peu de temps encore en conclusion, avec M. Paul Clavier, auteur sélectionné pour le prix lycéen du livre de philosophie 2021 qui est organisé par l'Association des professeurs de l'enseignement public, euh, professeur de philosophie de l'enseignement public, Que représente ici Didier Bréjean Cher Didier, je te cède la parole pour présenter rapidement le prix, fixer un peu les conditions de ce qui se fera après cette visioconférence.
1: Alors oui, pour présenter le le prix, déjà je rappelle que tous les élèves qui participent peuvent bien sûr voter, ils votent pour le livre et eh bien qu'ils préfèrent et ils ont pour cela jusqu'au 15 juin euh, minuit. Hein, on a fixé cette date, sachant que l'épreuve de philosophie hein, euh, telle qu'elle est, euh, l'épreuve de philosophie a lieu hein, le jeudi 17, 17 juin. Donc on a fixé la date du 15 juin. Donc vous pouvez tous voter pour le livre jusqu'au 15 juin. Puis ensuite, évidemment, hein, on rendra public les votes et on décernera ce prix. hein, C'est le sixième prix hein, du livre lycéen de philosophie. Donc je rappelle que nous avons aujourd'hui parmi nous deux des auteurs du prix, Paul Clavier et Claude Romano, et que Baptiste Morisot, hein, qui est le troisième auteur, euh, n'est pas présent parmi nous aujourd'hui. Voilà, bonne, euh, bonne rencontre et bonne deuxième partie en compagnie de Claude Romaneux.
0: Merci Didier. Euh, juste un mot d'autre présentation, si je puis dire, euh, pour ce deuxième euh, compte-rendu en vidéo. D'abord en quelques minutes, euh, enfin quelques instants, M. Paul Clavier, et puis ensuite on enchaînera avec une autre présentation de M. Romano avec l'exposé concernant son ouvrage. Clavier. Oui, alors euh, je
2: suis toujours Paul Clavier. <rire> euh, donc j'enseigne la philosophie depuis euh, trentaine d'années déjà, et après m'être intéressé à la philosophie ancienne et ensuite à l'histoire de la métaphysique, notamment le problème de la création, j'ai fini par m'intéresser au problème de la création monétaire, qui est une façon de poser la question qui doit quoi à qui.
0: Merci beaucoup, Claude Romano, bienvenue, je vous cède la parole aussi bien pour vous présenter que pour présenter votre ouvrage, on discutera avec vous dans cette deuxième partie. Merci beaucoup, euh, donc pour, pour me
3: présenter rapidement, je, j'enseigne la philosophie à, à la Sorbonne et euh, dans une université australienne à Melbourne et euh, j'ai travaillé sur… Euh, un certain nombre de, de, de sujets assez différents les uns des autres. J'ai travaillé dans le champ de la phénoménologie, j'ai travaillé aussi plus récemment dans le champ de l'histoire de la philosophie et donc le livre que je vais vous présenter est encore un peu différent puisqu'il aborde une question tout à fait traditionnelle en un sens mais peut-être selon un biais, selon un angle un petit peu moins traditionnel. Donc cette question, c'est, c'est la question de la liberté, je suppose que tous, vous avez eu des cours consacrés à, à la liberté. Et, euh, et au fond, mon idée de départ, c'est déjà de repartir de, du mot grec qui veut dire, ou qui se peut se traduire par liberté, qui est le mot éleutheria, et de constater que le mot éleutheria euh, vient d'une racine indo-européenne qui est leut, hein, qui veut dire croître, et euh, et donc, dans l'idée même de liberté, il y a l'idée d'une croissance achevée ou d'une croissance qui parvient à son plein épanouissement. En ce sens, euh, la liberté, c'est aussi une forme, pourrait-on dire, d'épanouissement de soi. On est libre quand on a les moyens de parvenir à cet épanouissement. Or, si on accepte cette idée, en tout cas, si on accepte de, de creuser un peu cette idée, euh, on peut... On, on, on peut à ce moment-là considérer le problème finalement assez classique de l'accord avec soi-même. Est-ce que l'accord avec soi-même n'est pas une dimension fondamentale de, de la liberté Pour essayer de, de, d'expliquer un petit peu ce que je veux dire par là, euh, il faut je crois d'abord distinguer plusieurs concepts de liberté, et notamment deux grands concepts. Euh, le premier, c'est ce qu'on appelle la liberté d'action, Si je suis prisonnier dans une cellule, je n'ai pas la liberté d'action parce que je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne peux pas sortir et aller faire le marché. Mais il y a un autre concept de liberté qui est le concept de liberté de la volonté. On l'appelle parfois comme ça. Qui veut dire avoir la la volonté que l'on veut avoir d'une certaine façon. Alors, c'est à ce second niveau-là, c'est-à-dire d'une liberté qui porte sur, alors peut-être pas seulement sur la, liberté, sur la volonté, mais aussi sur d'autres facultés, comme le désir, c'est au niveau de ce, de ce second problème que je me situe pour essayer de donner consistance à ce que j'appelle la liberté intérieure et pour essayer de comprendre au fond ce qu'est cette liberté intérieure. Alors, repartons de, d'abord de, de peut-être ce qui a été le grand modèle, hein, un modèle très dominant dans l'histoire de la philosophie occidentale pour penser justement cette liberté intérieure. Ce modèle, je le trouve chez Platon, mais aussi dans de nombreux, chez de nombreux philosophes qui ont prolongé hein, le, le, le geste de Platon. Par exemple, par les stoïciens, mais euh, beaucoup d'autres exemples pourraient, pourraient être donnés. Quelle est l'idée de, de, de Platon eh bien, la liberté intérieure, dit-il, c'est une forme de maîtrise de soi, « Enkratéia, notion très importante dans la philosophie grecque, le fait de régner sur, soi, sur soi-même, littéralement, d'être son propre maître, on pourrait dire aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là, être son propre maître Platon, vous voyez le paradoxe, si je suis mon propre maître, si je règne sur moi-même, ça veut dire aussi que je suis soumis à moi-même que je suis mon propre serviteur. Donc, il se produit une espèce de dédoublement à l'intérieur de moi et comment penser ce dédoublement Comment est-ce que je peux à la fois être mon maître et mon serviteur Pour essayer, au fond, de donner une réponse à cette question, Platon propose de hiérarchiser les facultés de l'âme et de dire que ce qui domine, c'est la faculté rationnelle, traduisons comme ça, le logisticon et que ce qui est dominé ou ce qui est soumis ce sont les autres facultés qu'il appelle dans la, dans la tripartition la plus classique dans son œuvre, le thumos et l'épitumia, c'est-à-dire, disons, le courage et le désir, désir déréglé. Ce qui, qui donne le, le fameux mythe de l'attelage ailé du Phèdre, que vous avez certainement tous en tête, hein, dans lequel il y a un cheval euh, qui. Enfin, le cocher représente le le « logos » ou le « logisticon », la partie rationnelle de l'âme. Les deux autres chevaux représentent l'un, le courage, c'est celui qui veut s'élever vers le ciel, et l'autre, au contraire, les désirs déréglés, animaux, hein, celui qui tire le, l'attelage vers la terre. Donc voilà comment on peut essayer de, de donner une réponse, en tout cas c'est la réponse de Platon à ce problème. La réponse de Platon consiste à dire qu'au fond, il y a en nous… Une faculté qui doit dominer, hein, si nous voulons établir une forme de justice à l'intérieur de notre âme sur le modèle de la justice dans la cité, cette faculté qui doit dominer, c'est le logos, et cette faculté, elle est ce qu'il y a de proprement humain dans l'âme. C'est pourquoi, d'ailleurs, Platon euh, appellera parfois euh, le logos l'homme intérieur. Et puis, d'autre part, il y a d'autres facultés qui, elles, ressemblent plutôt à des facultés animales. Nous sommes traversés comme ça de facultés tout à fait différentes. Et ces facultés, eh bien, pour qu'il y ait maîtrise de soi, il faut qu'elles soient soumises, hein, il faut qu'elles soient subordonnées à cette faculté du Logos. Platon trouve un modèle qui, probablement, à l'époque grecque, était extrêmement évident et connu de tous, qui est ce passage fameux dans lequel, à la fin de l'Odyssée, Ulysse qui rentre grâce à Athéna, qu'il a déguisé en vieillard, vous connaissez toute cette histoire, en mendiant, quand il revient donc dans son palais et qu'il revoit Pénélope et qu'il s'aperçoit aussi que dans son palais, il y a tout un ensemble de prétendants qui veulent en fait prendre sa place et qui veulent obtenir la main de Pénélope, euh, il est euh, comme ça, il, il loge dans un petit coin, euh, on lui a laissé comme ça une sorte de où sur lequel il peut s'allonger, et il entend à ce moment-là les servantes qui euh, rient et qui se précipitent dans la chambre des prétendants. Et il en est absolument outré, hein, il, il est sur le point de se jeter sur elles pour les assassiner, pour les tuer, mais il se ravise, et donc là il y a une très fameuse... Euh, Exclamation, il dit « Patience, mon cœur ».« Patience, mon cœur ». Donc, qu'est-ce qui se passe Il se passe finalement ce ce dont on parlait, c'est-à-dire une opération d'encrateia, de maîtrise de soi. Il il maîtrise en quelque sorte cette tendance, ce désir qu'il avait de s'élancer vers ses servantes pour les mettre à mort. Alors, il faudrait comparer ce que dit Homère et ce que dit Platon, mais je je ne le ferai pas. Ce qui, ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, on a bien, euh, si on reprend diso, du moins le, l'interprétation platonicienne de, de ce passage de, de, d'Homère, hein, on a l'idée que l'accord avec soi qui va de pair avec la liberté véritable est une sorte d'harmonie, un hein, symphonia, dit Platon, qui est intérieure à l'âme et qui résulte donc d'un rapport juste entre ces différentes facultés. Et on a, d'autre part, l'idée que pour qu'il y ait cette liberté intérieure, il faut qu'une faculté considérée comme intrinsèquement libre, le logos, euh, confère ou transfère cette liberté aux autres facultés, ce qui ne peut se faire que si elle est en position hiérarchiquement supérieure et si les autres facultés sont en en position inférieure. Alors évidemment, ça pose beaucoup de questions, cette façon de comprendre l'accord intérieur et donc la liberté intérieure. D'abord, ça pose la question de savoir s'il y a une de nos facultés qui serait intrinsèquement libre ou libre par nature. Dans le cas de Platon, le le logos. D'autre part, ça ça pose la question de savoir si la liberté peut être comprise, la liberté intérieure peut être comprise comme une forme de pouvoir sur soi. Et avec finalement le paradoxe que je rappelais tout à l'heure, si on, on a du pouvoir sur soi, alors on est aussi subordonné à ce pouvoir. Comment se fait-il qu'on puisse identifier l'homme tout entier à la partie en lui qui domine, et qu'on ne l'identifie pas plutôt à la partie en lui qui est dominée C'est un problème. Et d'autre part, plus généralement, est-ce que la partie peut équivaloir au tout Parce qu'au fond, dans cette conception platonicienne, on nous dit que la raison, c'est nous-mêmes. Donc la raison, la partie, équivaut au tout. Est-ce que cette affirmation est juste est-ce que finalement les désirs que nous avons ne sont pas autant nôtres que la faculté que nous avons, par exemple, d'évaluer ou de juger ces désirs Voilà la question, me semble-t-il, que pose ce type de conception. Alors cette conception, bon, il faudrait le montrer, mais je n'ai pas trop le temps, elle, elle traverse toute l'histoire de la philosophie jusqu'à la philosophie contemporaine la plus récente. Il y a un autre petit point qu'il faut que je rappelle, que peut-être vous avez vu en cours, parce que c'est un point qui est relativement classique. Il y a deux grandes familles, on pourrait dire, de théories de la liberté. Il y a des théories qu'on appellerait, dans le vocabulaire actuel, compatibilistes, et il y a des théories qu'on appellerait incompatibilistes. Alors, qu'est-ce que que, c'est qu'une théorie compatibiliste Elle consiste tout simplement à dire que, Le fait que lorsque nous faisons des choix ou lorsque nous agissons, nous le faisons à partir de raisons qui déterminent ce que nous allons faire, ne contredit absolument pas la liberté. Donc, que ce que nous allons faire soit déterminé par les raisons que nous suivons ne nous empêche absolument pas d'être libres. Il y a un exemple célèbre dans le stoïcisme pour illustrer cette idée, C'est une anecdote qui parle de Zénon de Citium, le fondateur du portique, qui dit ceci. « Zénon, dit-on, fouettait un esclave pour avoir volé. Celui-ci disait, c'est mon destin de voler, et Zénon de répliquer et d'être fouetté. » Qu'est-ce qu'il s'agit d'illustrer Vous voyez qu'ici, Zénon ne nie pas du tout ce que dit l'esclave. Il ne nie pas que l'esclave était déterminé à voler. Pourquoi est-ce qu'il était déterminé à voler Bah Parce qu'il était dans une certaine situation et que, d'autre part, il était un certain type d'individu. Il avait un certain caractère moral. Par exemple, un caractère moral qui lui faisait penser que le vol n'était pas un mal ou que c'était son bon droit de voler. Donc, à partir de cette base-là, disait non, oui, je suis d'accord, c'était ton destin de voler, oui, mais ça n'empêche pas que tu étais néanmoins responsable de ton acte parce que tu étais libre. Voilà le le compatibilisme typique. Il n'y a pas de contradiction entre, d'un côté, le fait d'être déterminé et de l'autre, le fait d'être libre. Alors, que que veut dire dans ces conditions le fait d'être libre, me demanderiez-vous peut-être Eh bien, ça consiste simplement à être soi-même la cause de son acte. Même si cet acte est déterminé depuis toujours, même s'il est écrit quelque part sur le grand rouleau, comme dit Diderot, que tel jour, à telle circonstance, vous voleriez, ça ne vous empêche pas d'être libre. Pourquoi Parce que tout simplement, nos actes répondent à des raisons. Et donc, nos actes sont faits en fonction de, euh, d'une situation qui est la nôtre et d'un caractère moral qui est le nôtre. Par rapport à cette position-là, euh, alors euh, remarquez simplement ce point, hein, le, le, le compatibilisme a tendance à faire de la liberté, à la réduire considérablement, jusqu'à faire, du fait d'être soi-même la cause de ses actes, le, le critère définitionnel de la, de la liberté. Mais ça veut dire, au fond, que même si tout était déjà écrit d'avance, je n'en resterais pas moins libre. Ça tend à réduire peut-être la liberté à quelque chose d'assez trivial, finalement. Et c'est pour ça qu'il y a une révolte dans la philosophie contre cette idée de la liberté qui consiste à dire ça ne suffit pas. Il ne suffit pas que je sois la cause de mon acte pour être libre. Il faut encore que j'eusse pu agir différemment que je n'ai agi. Il faut donc qu'il y ait plusieurs scénarios possibles dans le cours du monde. Et donc, on a là une autre conception qui nous dit qu'au fond, si je n'aurais pas pu agir différemment de la manière dont j'ai agi, je ne peux pas être dit libre. C'est ce qu'on appellerait la conception incompatibiliste ou parfois on dit aussi libertarienne de la liberté Le problème de cette conception, c'est un problème opposé à celui de de la conception précédente. Elle ne rend pas la liberté triviale, mais elle a plutôt tendance à la rendre chimérique. Pourquoi Eh bien, parce que si si je peux toujours agir différemment ou vouloir différemment de la manière dont j'ai agi ou voulu, alors cela implique que je peux toujours vouloir à l'encontre de mes meilleures raisons ou que je peux toujours vouloir à l'encontre des tendances de mon caractère ?» Et alors, là, la question qui se pose, c'est euh, « comment faites-vous »« hein, euh, Comment faites-vous pour euh, vouloir à l'encontre de vos meilleurs motifs ?» Alors, c'est évidemment une question philosophique qui, qui a été très développée. Descartes, par exemple, dans la lettre au Père Mélan, dans une de ses lettres au Père Mélan, euh, dans plusieurs d'ailleurs, euh, aborde ce, ce problème « est-ce qu'on peut vouloir contre ses euh, meilleurs motifs ?» Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'on a deux positions qui sont opposées, mais qui peut-être sont toutes deux insatisfaisantes parce que d'un côté, la la liberté devient quelque chose de trivial, de l'autre, la liberté devient peut-être quelque chose de chimérique. Et et surtout, hein, aucune de ces deux écoles, au fond, ne parvient vraiment à rendre compte de ce qui est le point central, à mon avis, pour une doctrine de la liberté intérieure, c'est de comprendre, non seulement, bien sûr, que nous sommes à l'origine de nos volontés, mais aussi que nous devons, pour être libres, pour ainsi dire, nous reconnaître dans notre volonté. Il faut que nous n'ayons pas l'impression que notre volonté s'est emparée de nous et nous contraint à des choses. Une volonté compulsive, par exemple. Alors, un auteur qui a souligné beaucoup ça, c'est donc un auteur contemporain, mais il il me reste de temps, pardon, je je n'ai pas bien regardé, J'arrive vers la fin, non, j'ai l'impression
0: Encore deux, trois minutes pour votre présentation.
3: Bon. Alors, euh, donc il y a un auteur qui, qui s'est beaucoup penché sur ces questions, un auteur contemporain américain, euh, qui euh, s'appelle Harry Frankfurt, et qui euh, a justement pris euh, très au sérieux cette question de comment pouvons-nous nous reconnaître dans notre volonté euh, Frankfurt est compatibiliste, hein. mais il pose une question que ne posent pas les compatibilistes classiques, c'est celle de savoir euh, qu'est-ce qui fait que je suis libre de vouloir quelque chose. Hein. Donc, c'est la question de la liberté de la volonté. Et il prend un exemple qui est celui du, du drogué. Le drogué a un désir de consommer de la drogue, mais en même temps, il a aussi le désir de ne pas avoir ce désir. C'est-à-dire qu'il se désolidarise au fond de son propre désir, alors même que ce désir le le détermine à agir d'une certaine manière. Donc, la la question ici, c'est est-ce que euh, le drogué est libre du point de vue de sa volonté Non, répond Frankfurt, puisque précisément, il n'a pas la volonté qu'il voudrait avoir ou il n'a pas le désir qu'il voudrait avoir. Au fond, ce que fait Frankfurt, et je ne vais pas entrer dans toutes les différences, mais c'est très proche de ce que faisait Platon d'une certaine façon. Il pense que la liberté est une affaire de hiérarchie à l'intérieur de l'esprit, entre ce qu'il appelle des désirs de premier degré, hein, par exemple consommer de la drogue, et ce qu'il appelle des désirs de second, voire de énième degré, hein, le désir portant sur un désir, hein, le désir de ne pas avoir ce désir dans le cas qui nous intéresse. Alors Cet exemple de la drogue est, est, est problématique parce que qu'il euh, fait appel ici à un mécanisme physiologique. Au fond, si on, si on a envie de consommer de la drogue, c'est parce que notre organisme, d'une certaine façon, nous, nous, nous invite à faire cela. Mais je crois qu'il vaudrait mieux prendre donc, un exemple qui ne fasse pas intervenir ce type de, de, de mécanisme. Euh, alors, ça pourrait être l'exemple suivant. Hein, je, je suis agacé au cours d'un, d'un déjeuner familial, je suis extrêmement agacé par ce que me dit mon père et euh, j'ai vraiment envie de me mettre en colère. J'ai envie de lui répondre de manière très désagréable. Et en même temps, une part de moi, si je puis dire, hein, ne voudrait pas se mettre en colère. estime qu'il n'est pas bon de se mettre en colère. Donc, vous voyez, ici, j'ai un désir de premier degré d'éclater en propos injurieux. Et par autre, d'un autre côté, j'ai un désir de second degré de ne pas avoir ce désir. Et cette situation est au fond assez classique dans, dans de nombreux cas. Alors, la question que, que pose au fond euh, euh, Frankfurt, c'est euh, enfin plutôt la solution qu'il donne à ce problème de l'unité intérieure, c'est donc cette hiérarchisation. Les, de, les désirs de degré supérieur sont ce qui, en euh, reposant sur l'évaluation des désirs de niveau inférieur, permet une forme d'unité avec soi. Le problème est que Donc, qu'est-ce que c'est que l'autonomie dans ce cas-là, ou la liberté intérieure C'est simplement hein, euh, le fait d'avoir des désirs qui se conforment à des désirs de niveau supérieur, d'avoir ces désirs. Alors, le problème qui se pose ici, c'est mais euh, pourquoi est-ce que les désirs de degré supérieur seraient-ils plus miens les désirs de degré inférieur Après tout, est-ce que le fait de vouloir m'emporter contre mon père ne nous dit pas autant qui je suis que le fait de vouloir me maîtriser moi-même pour ne pas éclater contre mon père en, en, en propos désagréables Vous voyez, euh, Frankfurt n'a toujours pas expliqué, au fond, ce qui donne cette primauté aux au désirs réflexif, sur les désirs non réflexifs. Alors, Je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'ici il faudrait expliquer au fond ce qui pose problème et notamment le problème qui se pose c'est un problème de régression à l'infini. Mais euh, bon, vous avez peut-être parcouru le livre donc on pourra en parler tout à l'heure si si vous le voulez. Je ne veux pas être trop long. Euh, Si on laisse de côté cette difficulté de régression à l'infini, on s'aperçoit que euh, Frankfurt, voyant que ça ne marche pas vraiment, Il propose une deuxième solution qui repose sur le concept d'identification, enfin, plutôt, sur le concept euh, d'identification résolue, hein, ou sur le concept de décision. Il il dit que la décision que euh, j'ai d'endosser ou non un certain désir, par exemple, est ce qui détermine ce que la personne veut réellement, euh, contrairement au désir de niveau inférieur. Mais vous voyez, à nouveau, euh, il ajoute que que cette décision, cette résolution, euh, elle permet d'exclure, de bannir, euh, voire de refouler, extrude, on pourrait traduire comme cela, les désirs que nous n'avons pas endossés. Et ici, je pense que la question qu'il faut poser à à Frankfurt, c'est un peu la même que celle que je posais à Platon. Euh, Qu'est-ce qui vous dit qu'une décision quant à ce que vous voulez vraiment reflète davantage celui que vous êtes que ce que vous vouliez de prime abord. Euh, Ça, c'est un premier problème. Si je suis ambivalent, c'est-à-dire si je n'arrive pas à me décider vraiment si je veux à la fois une chose et son contraire, en quoi est-ce que le fait de décider va me faire sortir réellement de l'ambivalence car on pourrait dire que la décision, en éliminant ou en excluant les désirs, de premier degré, bah, au fond euh, accroît l'ambivalence plutôt qu'elle ne la dissipe. Elle nous rend encore plus euh, le jouet de tendance opposée finalement. Et euh, cela pour une raison finalement assez simple, c'est que décider de quelque chose, c'est créer une intention pour une certaine action, mais qu'en décidant, la décision ne garantit pas que cette intention sera réalisée. Je peux décider de m'engager dans la marine et puis en fait je ne le ferai pas. Donc en réalité la décision ne peut pas créer l'unité là où celle-ci n'existe pas. Et donc je pense que c'est ça l'objection fondamentale qu'il faut faire à Francfort et qui fait qu'il faudrait aborder la question différemment. c'est ce que je fais dans toute la fin du livre, Euh, mais je ne vais pas vous raconter la fin, parce que quand même, sinon vous allez vous vous ennuyer beaucoup, en lisant, non, en deux mots simplement, c'est ainsi qu'on peut introduire un autre type de solution que j'appelle donc une conception non hiérarchique de la liberté intérieure. L'idée de départ est est simple, il n'y a pas de hiérarchie entre les facultés qui ferait que les unes seraient plus libres que les autres notre jugement peut être en fait aussi aliéné et donc aussi peu libre au niveau de notre jugement qu'au niveau de nos désirs. Je peux avoir simplement intériorisé des normes sociales et juger en fonction de ces normes, alors que au fond, les désirs qui, que j'exprime, eux, sont véritablement les miens. C'est une situation tout à fait concevable. Donc, ça veut dire que la solution hiérarchique ne, ne fonctionne pas réellement. Alors, qu'est-ce que que serait à ce moment-là la liberté intérieure Eh bien, ça consiste plutôt, je crois, justement à ne rejeter aucun des motifs qui nous conduit à décider et à agir, mais à les intégrer tous autant que possible à la décision. C'est-à-dire, d'une certaine manière, de se replacer soi-même au centre de son système de motivation ou de de raison pour n'en exclure aucune précisément. Et j'essaie de montrer que c'est peut-être comme ça qu'on peut comprendre le choix de, de la princesse de Clèves dans le roman de Madame de Lafayette. Euh, on pourra y revenir, si vous voulez, dans, dans la discussion. Voilà, j'étais peut-être un petit peu trop long, je vous prie de m'en excuser.
0: Merci beaucoup, monsieur Ronald Je me tourne vers les élèves, peut-être en premier lieu vers le lycée Antonin Artaud à Marseille. Souhaitez-vous prendre la parole maintenant
4: Bonjour. D'abord, une question assez précise. Euh, au début de votre œuvre, dans l'introduction, ou le premier chapitre, vous faites une comparaison entre la hiérarchie humaine et la société athénienne, mais en quoi cette, cette comparaison-là serait plus cohérente qu'avec une autre société plus moderne, par exemple
3: Alors, euh, je ne sais pas euh, à quel passage vous, vous pensez, parce que euh, je, je parle effectivement de, la, de l'analogie mais cette analogie, elle sous-tend la république de Platon, C'est pas moi qui parle. L'analogie, c'est celle entre les facultés de l'âme, les trois dont j'ai parlé tout à l'heure, et la cité. Dans la cité, il y a d'un côté le philosophe qui devrait être en position de domination, qui correspond à la, à la faculté rationnelle, et puis les deux autres classes qui sont subordonnées. Vous voyez, c'est, c'est un, une analogie... Euh, Que fait Platon hein, Ce n'est pas moi. Je ne dis pas qu'il faut faire cette analogie. Au contraire, d'une certaine manière, je discute euh, le principe même de cette solution. Hein, Je ne suis pas platonicien de ce point de vue. Donc, euh, euh, je pense que ce modèle hiérarchique, simplement, il se comprend en référence effectivement à l'arrière-plan, disons, sociologique hein, de de la pensée de Platon. Mais je ne ne dis pas qu'il faut adopter ce ce, ce principe de
0: classification euh, ou, ou que... il est est bon, ou que sais-je. Peut-être une deuxième question à Marseille, s'il vous plaît.
4: Oui, euh, sur la structure, cette fois-ci, au début, vous posez une définition assez complexe et binaire de de la liberté intérieure. Vous donnez -hmm. même deux parties de définition, mais tout le reste de votre œuvre semble beaucoup plus accessible et vulgarisé. Donc, pourquoi partir sur une problématique aussi complexe euh, à l'origine
3: À à, à quel passage vous vous pensez euh, une définition très complexe
4: au tout début de votre œuvre, vous notez pour la liberté intérieure, la liberté est-elle ce pouvoir neutre et indifférencié de choix et d'action qui est octroyé à tout individu et qu'il exerce identiquement mmh. à
3: l'autre D'accord, je comprends. Il
4: plus une capacité qu'il n'est soit qu'à lui d'accomplir seul son propre être dans ce qu'il a d'unique.
3: D'accord. Alors, ce n'est pas une définition, hein, ce n'est pas du tout une définition, mais euh, effectivement, je, là, ce que je, j'essaie de dire, peut-être que je le dis dans une phrase un peu compliquée, je, c'est vrai, hein, c'est, cette phrase est certainement un peu, un peu complexe, mais parce que ce que j'essaie de dire, je n'arrive pas à le dire plus simplement, tout simplement. Euh, si vous voulez, l'idée qu'on a souvent de la liberté, hein, c'est que c'est un pouvoir de choisir A ou de choisir B. Donc, à ce moment-là, ce pouvoir tous les êtres humains l'ont de la même façon, peut-être certains animaux même, et donc c'est quelque chose de neutre et indifférencié en ce sens-là. Mais la liberté, et c'est quand je parlais du mot grec éleutéria, en grec, grec, cette notion semble avoir une autre connotation, et cette connotation c'est l'idée d'épanouissement de nos propres tendances, comme comme la croissance d'une plante qui aboutit à son plein épanouissement. Et à ce moment-là, ce n'est plus une faculté neutre, ce n'est plus une faculté qui est la même chez tout homme. C'est plutôt pour chaque homme d'accomplir ses véritables possibilités. Vous voyez, donc là, il y a deux euh, approches très différentes. Et je pense que la philosophie, en général, a, a beaucoup privilégié la première dans l'approche de, de la question de la liberté, mais qu'on pourrait privilégier la seconde, qu'on pourrait essayer de concevoir la liberté comme une forme d'épanouissement de soi, d'épanouissement de ses propres virtualités, si vous voulez. Et c'est à ce moment-là qu'on retomberait sur cette question de l'accord avec soi-même, parce que épanouir ses propres possibilités n'est, po- n'est, n'est possible que si euh, je suis, je ne suis pas divisé, si je ne suis pas tiraillé entre, en permanence entre des choses incompatibles. Donc, si je réalise une forme d'accord intérieur. Donc, la liberté la plus accomplie à cet égard, ce serait celle qui réalise effectivement cet accord intérieur.
0: Merci beaucoup. Et je me tourne maintenant vers le lycée Chateaubriand. À Rome. Si vous souhaitez prendre la parole, c'est avec plaisir qu'on vous passe l'antenne.
5: Bonjour. Euh, Alors, euh, les élèves de terminale de notre classe, euh, une fois avoir lu votre euh, livre, euh, ont eu le sentiment euh, qu'ils l'auraient peut-être mieux compris et euh, qu'ils seraient peut-être plus rapidement euh, rentrés dans votre réflexion euh, s'il avait été écrit à Lambert. Et c'est pourquoi nous voulions vous demander à quel profil de lecteur vous vous adressez et pourquoi avez-vous décidé euh, d'écrire votre œuvre avec cette chronologie
3: Quand vous voulez dire que ça serait plus clair si euh, c'était écrit à l'envers, vous, voudrez, vous voulez dire, je suppose, que ça serait plus clair si on partait de l'exemple de Madame de Clèves euh, plutôt que des autres considérations. À mon avis, oui et non. C'est-à-dire que l'exemple de la princesse de Clèves, il ne fait vraiment sens du point de vue philosophique que si on prépare un peu le terrain, hein, si on prépare le cadre dans lequel on va faire intervenir cet exemple. Parce que sinon, euh, je ne sais pas comment j'aurais pu écrire le livre de, dans l'autre sens. J'aurais pu commenter la décision de Madame de Clèves, mais, oh, mais je n'aurais pas eu tous les outils au moment de la commenter, puisque ces outils, c'est précisément ce que j'essaie d'élaborer avant d'en arriver à cet exemple. Donc, il me semble, mais euh, tout livre peut être écrit de de différentes manières, hein, mais il me semble que que cet ordre-là, c'est celui qui permet, au fond, de donner à cet exemple littéraire, qui par ailleurs, évidemment, n'est pas conçu par euh, Madame de Lafayette pour faire de la philosophie, mais pour tout à fait autre chose, de lui donner, au fond, tout son poids euh, et et, et de de lui donner euh, un statut peut-être plus philosophique, justement parce que tout ce qui précède permet de lui donner ce statut. Mais je reconnais que ce livre est un livre, bah, je, je, je n'aurais jamais pensé, pour être tout à fait franc avec vous, qu'il puisse être sélectionné pour un, pour un prix littéraire, enfin philosophique, décerné par, par des lycéens. Donc, je ne l'avais évidemment pas écrit dans cette intention, je n'avais aucune idée. Quand on écrit un livre, généralement, on n'a pas forcément un un lectorat euh, très clair à l'esprit on, on, on essaie d'abord surtout de, de, de s'éclaircir pour soi-même un certain nombre d'idées enfin, de, de, on essaie de s'expliquer à soi-même des choses au fond c'est ça euh, la démarche philosophique donc après s'il y a des lecteurs qui sont assez patients pour nous suivre, on en est très heureux et, très, et on est plein de gratitude mais euh, moi je ne pense pas spécialement à, à un lecteur déterminé quand j'écris un livre
0: Merci. Continuez. Monsieur Chateaubriand, s'il vous plaît.
5: Oui, alors, par ailleurs, au regard de ce que vous avez dit au tout début quand vous parliez de la théorie compatibiliste et incompatibiliste, il y a une phrase dans la page 22 de votre livre qui nous a un peu posé problème. Et je vais vous la dire, si vous le permettez, vous pouvez peut-être nous éclairer. Vous demandez donc s'il est nécessaire de supposer que l'agent aurait pu agir autrement qu'il n'a agi pour pouvoir lui accorder une liberté et vous dites, comme on le sait, les compatibilistes répondent par l'affirmatif et les libertariens par la, par la négative. Et c'est, c'est cette c'est... phrase qui nous pose problème. Euh, ah, c'est, c'est
3: cette phrase qui vous pose problème. Alors, bon, euh, c'est, c'est, une, euh, c'est une façon classique dans, dans le français écrit, littéraire, de dire euh, les compatibilistes répondent oui, euh, les, les incompatibilistes répondent non, tout simplement. Simplement, euh, bon, cette formule... Euh, je ne crois pas qu'elle soit empoulée, mais disons, elle est fa- facilement employée à l'écrit euh, pour dire ça. Mais au fond, c'est tout ce que ça veut dire. Hein. Donc la, Alors, les... ma... oui, je vous prie.
5: pardon. Excusez-moi. Alors ma question ce serait, mais les compatibilistes, est-ce euh, nécessaire que l'agent aurait pu agir autrement qu'il n'a agi pour le pour euh, pour, euh, pour euh, le déta... enfin qu'il soit libre
3: Les compatibilistes pensent qu'il n'est pas nécessaire de, de pouvoir agir différemment de la manière dont on a agi pour être libre. Les incompatibilistes pensent que c'est nécessaire. C'est-à-dire, ils supposent que pour qu'il y ait liberté, il faut qu'il y ait une pluralité de cours du monde possible. Euh, j'ai, j'ai fait ça, mais j'aurais pu faire ça, et encore ça, et, et voilà. Donc, euh, les compatibilistes hein, pensent que la liberté n'est pas incompatible avec le destin ou avec le déterminisme, alors que les incompatibilistes pense que la liberté est incompatible
0: avec le déterminisme. Merci. Y a-t-il une troisième question en Rome Je passe maintenant l'antenne au lycée. Henri Matisse avance, si vous voulez bien euh, éventuellement euh, vous exprimer.
4: Bonjour. Euh, vous terminez votre livre en faisant une référence à un choix qui se trouve être celui d'une femme. Mmh. Et donc, elle fait le choix de renoncer à sa passion. Euh, donc, on peut aussi se demander si... Euh, ce choix, il est lié, euh, enfin, fait ce choix par rapport à un groupe social qui va entendre euh, cette décision, ou c'est un, finalement un choix personnel.
5: Et est-ce que vous pensez que par euh, nos délibérations, on peut se trouver soi
3: Alors, euh, je pense, enfin, c'est comme euh, ça, être en fait, le, le, le roman de Madame de Lafayette. Je pense que ce choix, à la fin du roman, est éminemment personnel. Je, veux dire, je pense même que c'est parce qu'il est extraordinairement personnel que souvent, on n'a pas compris ce choix que certains lecteurs alors il y a plusieurs types de, 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 de critiques qu'on a pu formuler à l'encontre de, de Madame de Clèves une première critique consiste à dire euh, à faire état d'une prétendue froideur hein, on se dit qu'elle euh, euh, au fond elle n'éprouve pas vraiment un amour si, si fort que ça pour Monsieur de Nemours et c'est pour ça qu'elle peut y renoncer euh, une autre critique c'est qu'elle succombe à l'orgueil euh, qu'elle est incapable de soi. Enfin, on a, on a tout dit sur ce choix. Or, ce qui me semble un aspect important, c'est que ce choix est au contraire opaque pour tous parce qu'il est absolument singulier ce choix. Et il est absolument singulier parce que la princesse de Clèves, elle essaie justement de tenir ensemble dans sa résolution, comme elle l'appelle, Plusieurs motivations qui sont très personnelles. La première motivation, elle le dit, c'est que euh, elle a besoin d'une forme de repos. Alors, qu'est-ce que c'est que ce repos ben, Clairement, elle, elle n'accepte pas de, de vivre constamment dans l'angoisse que Monsieur de Nemours, qui est, euh, qui est comme vous le savez, un, un, quelqu'un qui a, beaucoup de, qui a beaucoup séduit dans sa vie, euh, et, elle, elle ne veut pas vivre dans l'angoisse, au fond, qu'il la trouve. Ça, c'est un premier, un premier aspect. Deuxième motivation très particulière. Elle n'a pas aimé son mari, qui est désormais mort, mais euh, elle, a, elle a reconnu que euh, lui l'avait vraiment aimé et avait fait tout ce qu'il pouvait pour elle. Donc, elle veut rester fidèle à la mémoire de son, son mari. Alors, euh, donc, il y a un certain nombre de motivations Et d'autre part, troisième motivation, il faut aussi l'ajouter, elle dit, mais euh, je ne peux pas renoncer à mon amour pour vous. Hein, C'est-à-dire que cet amour, je ne le contrôle pas. Donc, je continuerai de toute façon à vous aimer, quelle que soit ma décision. Donc, vous voyez, ces trois euh, motifs sont manifestement incompatibles les uns avec les autres. Le choix qu'elle fait est une sorte de synthèse absolument singulière entre ces différents motifs. Et c'est parce parce que c'est cette synthèse absolument singulière qu'on ne comprend pas ce choix. Alors, ça vaut de certains critiques qui blâment Madame de Clèves pour telle ou telle raison, mais ça vaut aussi et surtout du personnage de l'autre grand personnage du roman, c'est-à-dire du, 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 du duc de Nemours. Et le duc de Nemours, quand elle lui annonce sa résolution, comme elle dit, il a au fond une attitude extraordinairement condescendante hein, qui rejoint la question que vous soulevez à propos du fait que c'est une femme. Il a une réaction condescendante. Il lui dit :« Mais c'est pas possible. Vous pouvez pas prendre cette décision-là. C'est absurde. » Donc, en, au fond, hein, ce que veut mettre en évidence à travers ce personnage féminin, justement, Madame de Clèves, c'est, euh, c'est euh, et donc un personnage qui qui, qui est euh, d'une certaine façon méprisé aussi par euh, l'homme qu'elle aime. Euh, elle veut mettre en lumière, je crois, l'absolue singularité d'une décision lorsque cette décision doit, en quelque sorte, correspondre à l'être même de la personne, dans sa singularité absolue. Et donc, on peut dire que l'incompréhension qui est celle des lecteurs est aussi celle des personnages Il fait de cette décision quelque chose d'absolument mystérieux, d'absolument opaque et en même temps de tout à fait transparent parce que la princesse de Clèves, elle dit quels sont ses motifs, ce n'est pas qu'elle les veut les dissimuler, au contraire, elle les dit très clairement. Donc, c'est un exemple, si vous voulez, pour le genre de conception non hiérarchique de la liberté intérieure que je propose. Justement parce qu'ici, on a une synthèse singulière, mais qui est aussi, comme toute synthèse, une forme de conciliation problématique entre différents types de motivations. Mais ce n'est pas le jugement qui l'emporte sur le désir. C'est trop simple comme explication. Ce n'est pas non plus le désir qui l'emporte sur le jugement. C'est autre chose.
0: Merci, M. Romano. Je me tourne euh, peut-être une deuxième question encore très rapide. S'il vous plaît, avance.
6: Très rapidement. Donc, c'est une question du professeur, mais elle est portée pour toute la classe parce qu'on travaille sur la comparaison de M. Romano et le livre de M. Morizot. Euh, M. Morizot, je ne sais pas si vous avez lu Monsieur Romano, le livre de M. Morizo. Il y a une conception de la liberté qui s'appelle hiérarchisation entre rapports sur le fait que euh, notre manière de considérer que la raison est prioritaire sur les passions a un rapport avec le fait que nous privilégions généralement la culture sur la nature. Euh, je voudrais voir ce que vous en fiez, et si vous vous retrouviez dans sa, sa conception déhierarchisante et s'il semblait avoir un rapport avec cette société.
0: Merci, deux minutes. Absolument, je m'y
3: retrouve tout à fait. Euh, en deux minutes, euh, il faut rapprocher le passage d'Ulysse et ce que dit Platon. Platon dit que les désirs sont du côté animal. Si vous lisez attentivement le passage d'Ulysse, « Patience, mon cœur », il y a toute une métaphore de la la chienne qui protège ses petits, bon, je ne peux pas entrer dans le détail, mais qui montre que le rapport ici est beaucoup plus complexe entre l'homme et l'animal parce que le chien, la chienne, c'est aussi Argos, le chien d'Ulysse, qui est, au fond, plus humain que les humains, puisque dans la joie de revoir son maître, hein, il meurt. Donc, personne ne reconnaît Ulysse, sauf son chien, donc d'abord plus lucide que les autres hommes, et ensuite plus humain parce qu'il l'aime tellement qu'il, qu'il succombe, euh, parce qu'il est vieux, etc. Donc, effectivement, la conception déhéarchisante consiste à pointer une limite euh, de la conception de la liberté qui est liée aussi à une limite de la conception du rapport homme-animal qui influe sur l'idée que finalement une idée très très répandue chez les stoïciens, chez Kant hein, que euh, les désirs seraient toujours du côté de l'animal tandis que la raison serait toujours ce qu'il y a de proprement humain
0: Merci, nous prenons encore deux questions euh, rapides également au lycée Pergon à Besançon s'il vous plaît
4: alors, notre première question, c'est la suivante. Euh, pourquoi avez-vous choisi d'écrire sur le thème de la liberté intérieure
0: Et la deuxième question.
4: Et la deuxième question, euh, quel conseil donneriez, nous donneriez-vous pour supprimer ou résoudre les conflits intérieurs euh, Car ceux-ci nous tracassent et sont difficiles à vivre.
3: Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit sur ce thème Vous savez, ce n'est pas facile de dire pourquoi on écrit sur un thème. Hein. C'est, on n'a pas toujours la, la solution. Euh, dans mon cas je suis venu à ce thème en même temps que je réfléchissais sur la, la question de l'authenticité que j'ai, que j'ai travaillé dans un autre livre le livre qui s'appelle Être soi-même parce que ce sont deux questions qui sont très liées en fait donc c'est comme ça que j'en suis venu à, à cet angle pour approcher la, la, la liberté alors sur comment résoudre des conflits intérieurs et bien précisément le, le juste le, le, de, la toute petite esquisse de solution, hein, si, je, si c'est une solution. Ça consiste en tout cas à ne pas croire, il faut commencer par ne pas croire qu'on va résoudre le conflit intérieur simplement, justement, en réfléchissant ou en jugeant ses désirs. Parce que si on fait attention, on s'aperçoit que notre jugement il est aussi conditionné par toutes sortes de, de choses et de limites aussi euh, que nos désirs. Donc, le seul conseil que je donnerais, c'est essayer de vous replacer au centre de vos motivations, de n'en éliminer ou d'en de écarter aucune et de vous demander par quelle synthèse singulière vous pouvez les intégrer toutes. Et à ce moment-là, vous prendrez une décision qui reflète absolument la singularité de celui que vous êtes. Donc voilà, euh, évidemment, c'est plus, vous me direz, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, oui, c'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire.
0: Merci beaucoup. Je me permets de poser une question à M. Paul Clavier en une minute, s'il pouvait me répondre, et puis je laisserai le soin à Didier de poser sa question à lui, à Claude Romano, et puis d'organiser une conclusion. Pour ma part, la monnaie, c'est un moyen qui nous permet d'acheter beaucoup de choses, n'est-ce pas Est-ce qu'on peut tout acheter comme se demande parfois les élèves auxquels on donne ce sujet de dissertation avant le bac, peut-on tout acheter
2: Il y a un pessimisme qui consiste à dire euh, tout homme a son prix pour lequel il se vend. Il y a une pièce de Math, euh, la visite de la vieille dame, dans laquelle elle dit :« Mais avec de l'argent, on peut s'offrir un ordre du monde. On peut tellement conditionner les biens et les personnes que le bien devient le mal. » Je pense que la, la, le changement de représentation de ce qu'est la monnaie peut nous aider à sortir de ce pessimisme mais euh, c'est un pessimisme qui est le, 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 la trame de, de toutes les histoires de trahison euh, toutes les histoires de mafia etc. c'est à dire que euh, finalement l'argent permet tout d'acheter l'amour, la vie d'autrui il y, y a un rêve de toute puissance dans l'argent hein. c'est à dire que si même vous pouvez c'est ce que dit Clara Athanasian dans, dans la vie de vous offrir à une Weltordnung, un ordre du monde. Alors vraiment, c'est la toute-puissance absolue. Alors je pense que nous devons timidement remonter la pente de ce pessimisme.
0: Et vous intégrer l'argent euh, parmi les objets philosophiques, si je puis dire, d'excellence. Oui, 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 oui je pense qu'il faut, il faut cesser de
2: considérer que ça fait partie mmh. des, des petites questions anthropologiques secondaires. Mmh. Hein, euh, si véritablement nos propres désirs sont conditionnés par un certain nombre de facteurs, alors, nous avons un droit de regard sur ces facteurs. Lorsque une existence humaine est conditionnée par le revenu, par les moyens dont on dispose, et que la notion de service social, d'entrée, etc., sont reléguées, n'est-ce pas, à quelques petits espaces d'échanges locaux, il y a quelque chose qui est, qui est perverti. Et donc, on peut essayer de remonter la pente, encore.
0: Merci beaucoup. Euh, cher Didier, veux-tu.
1: Alors, oui, ben, je, je n'avais en pas vrai pensé vrai à... Je n'ai pas préparé de, de, répons- de, de questions à Claude Romano, mais enfin, je vais quand même en, essayer d'en improviser une, à laquelle peut-être, d'ailleurs, il a déjà répondu. Euh, ce serait cette question. Est-ce qu'on peut totalement accorder le rapport que l'on entretient avec soi-même avec le rapport que l'on entretient avec le monde, avec les choses, avec les autres euh, Est-ce qu'il n'y a pas toujours quand même un écart Alors, évidemment, je peut-être que ça revient, rejoint l'incompatibilisme, est-ce qu'il n'y a pas toujours quand même un écart entre ce qu'on, je sais pas, ce qu'on exige de soi-même, entre ce qu'on, ce qu'on attend même soi-même des autres et ce qu'ils sont, euh, ben, ce qu'ils sont ben, à la fois le rapport que nous entretenons avec eux et puis ce qu'ils sont en eux-mêmes, ben, avec les autres, avec les choses, avec ce qui finalement... N- n'est pas, n'est, pas, n'est pas lié à soi-même Je ne sais pas si vous comprenez ma, ma question. Est-ce qu'il n'y a pas toujours quand même un écart qui fait qu'on ne peut jamais confondre ce rapport à soi-même et ce rapport à ce qui n'est pas soi-même Alors, c'est, c'est une question très
3: générale, Alors oui, difficile oui bien sûr. De, de, de répondre en deux mots, mais euh, le, le point de vue que, que j'ai adopté moi, c'était effectivement un point de vue... Euh, finalement, de soi par rapport à soi, hein. ce sens liberté intérieure ou bon, autonomie. ça. ça... Mais euh, il est bien évident qu'il ne s'agit pas pour moi de, d'aborder euh, tous les aspects du concept de liberté, parce qu'il y a un grand nombre d'aspects pour lesquels la liberté, c'est d'abord quelque chose qu'il faut penser euh, dans le lien que nous entretenons aux choses et aux autres. Donc, il ne s'agit pas pour moi de tout ramener à ce problème-là, qui est, je dirais, un petit problème à l'intérieur de la constellation des problèmes autour de la liberté, si vous voulez. Euh, c'est ça qui fait que j'ai pu écrire un petit livre, parce que sinon, ouais. c'était, c'était immense. Donc, je n'ai pas de solution générale à ce problème que vous soulevez, euh, qui est un problème euh, très fondamental, mais, 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 mais très ardu. Euh, là, je ne suis pas capable, en deux minutes, d'y répondre il faudrait réfléchisse davantage. D'accord. Merci
0: beaucoup. Je, je, je rappelle que nous sommes là avec des lycéens qui ont lu vos ouvrages, qui ont réfléchi, travaillé. Peut-être la meilleure façon de, de conclure, c'est de leur donner
6: la parole. Une petite question supplémentaire pour M. Clavier. Ça concerne la, la, l'argent d'un côté et ce qui n'est pas monétaire de l'autre. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on pouvait considérer qu'on mettait de l'épargne pour ces vieux jours et que c'était une manière de concevoir qui était pro- euh, je pense au cas français où la protection sociale nous garantit pour nos vieux jours, on est indépendant du capital qu'on s'est constitué. D'où la question que je vous pose directement, est-ce que le rapport qu'on entretient à l'argent, il n'est pas conditionné par des institutions qui démonétarisent un ensemble de, de choses type euh, l'éducation, vous avez pris l'exemple, ou la retraite, ou, euh, ou simplement les périodes sans travail. Et Est-ce que réformer notre rapport à la monnaie, ce n'est pas aussi réformer notre rapport à ce qui est d'un côté d'ordre marchand et ce qui de l'autre ne l'est pas voilà.
2: Bien sûr, Et vous mettez le doigt sur un problème institutionnel qui est celui des retraites, mais qui touche vraiment à un point fondamental. Quel est notre rapport au temps Qu'est-ce qui m'appartient Et qu'est-ce que de ce que je vis et ce que je fais aujourd'hui m'appartiendra demain Vous savez, on oppose classiquement, à chaque fois qu'il y a un grand débat sur cette question, les retraites par participation, par répartition et les retraites par capitalisation. Ce qui l'emporte sur notre planète, c'est la capitalisation et la capitalisation fait que la la masse monétaire doit augmenter, et donc ensuite, pour qu'elle ne se dévalorise pas, on est obligé de de dépecer et de violer euh, la la planète encore plus. Donc voilà, là on peut dire, écoutez, il y a a un choix de représentation et d'institution à faire, hein, qui est de faire monter en puissance la répartition, mais alors ça demande la sobriété, parce que quand il y a beaucoup de personnes dites faibles ou inactives économiquement et peu d'actifs, euh, le partage, fait, la répartition se fait pas si aisément. Mais c'est à ce prix de réajustement hein, entre participation et capitalisation que qu'on pourra mieux vivre la monnaie. Qui encore une fois est une question très profonde, une question d'éthique profonde, c'est qui doit quoi à qui Qu'est-ce que je dois à mes grands-parents Qu'est-ce que je dois à mes enfants Qu'est-ce que je dois à mes, à mes voisins et, et du coup, la notion de solidarité humaine hein, est Médiatisée par ces questions de l'usage qu'on fait des signes monétaires. C'est pour ça que c'est une belle question. Aujourd'hui, euh, tout le monde pleure ni sur euh, l'éthique financière ou sur, euh, ça, mais tant que nous considérons que l'argent est un bien qui de lui-même, comme capital, peut engendrer une autre une richesse, alors nous condamnons, nous condamnons la planète à s'épuiser, nous condamnons à une inégalité et à un refus de participation, de répartition. C'est une équation euh, douloureuse. Mais je trouve que si, déjà, on en prend conscience, ben on on
0: sait vers où aller. Mais merci pour votre question, vous vous tapez dans le mille. Merci. Madame Benchetrit, souhaitez-vous adresser une question à Claude Romano Euh,
5: Alors, il y avait une question qu'on n'avait pas posée, c'est une question des élèves. hein. Pensez-vous qu'il y a un juste milieu entre le côté sensible et le côté intellectuel pour faire des choix
3: euh, je, je ne parlerai pas exactement d'un juste milieu, mais ce qui effectivement est l'objet du livre, c'est aussi de montrer que euh, tout ce qui est de l'ordre de, des sentiments, des émotions, euh, de la vie affective en général, joue un rôle fondamental dans une décision. On ne peut pas le reléguer juste euh, au rang de, de phénomène d'accompagnement ou, ou de phénomène subalterne. Ça joue un rôle fondamental parce qu'en fait… Euh, c'est un élément fondamental de toute décision de savoir quel type de rapport affectif on entretient avec certains objets, les objets sur lesquels porte notre choix, et donc mon propos c'est aussi de réévaluer au fond ce rôle joué par la vie affective dans la décision en ce sens là effectivement je crois qu'il faut qu'une décision pleinement autonome est une décision dans laquelle justement la sensibilité et les La vie affective joue un rôle, peut-être pas égal, il ne s'agit pas de mesurer, de toute façon ça n'aurait pas de sens, mais joue un rôle aussi fondamental que le jugement que l'on porte sur une situation ou ou l'analyse qu'on peut donner de cette situation. Donc, effectivement, tout mon propos, c'est quand même de réévaluer cette part-là de notre liberté qui en est, à
0: mon avis, une part constitutive. Merci beaucoup, M. Claude Romano. Nous arrivons au terme de ce programme. Je vous exprime à vous tous mon immense gratitude et tous mes remerciements pour votre bon. à la fois, implication, le, votre travail, pour votre participation. Je me permets juste de vous, euh, vous informer que d'ici 48 heures, grâce à Kevin AQREC, qui a assuré la réalisation de notre programme, qui est avec nous dans l'espace de discussion, ce même document sera à euh, votre disposition en vidéo et en podcast. Vous trouverez les liens sur le site du programme du projet Europe Éducation à l'école. Euh, cher Didier, puisqu'il s'agit de ton projet, de ton initiative du prix lycéen euh, du livre de philosophie, je te laisse le dernier mot pour remercier tes invités à la fois dans les établissements et euh, au niveau
1: des maisons d'édition. Eh bien, ça va être très rapide. Je vous remercie beaucoup euh, d'avoir participé à cette visioconférence, de de participer à notre prix lycéen. Et je vous souhaite euh, beaucoup de courage pour euh, les quelques semaines hein, euh, ben, qui vous séparent de cette fin d'année scolaire. Et je ne vous dis pas l'année prochaine mais ben, bonne continuation. Voilà. Je tenais à
0: ajouter un petit mot un petit mot à l'attention de tous ceux qui suivent notre programme en simple réception sur notre chaîne Dailymotion. Il y a une vingtaine de lycées. Je le remercie pour leur fidélité et
1: ben, on les remercie également.
0: Une très bonne fin d'année scolaire et beaucoup de succès. Et merci et de nous avoir livres.
3: accordé votre attention et d'avoir
0: accepté de lire ces livres qui sont parfois un peu difficiles. Mais en tout cas, moi j'en suis très, très touché. Merci de les avoir écrits également, car c'est une entreprise incroyable d'écrire un livre. Peut-être une une autre émission pourrait être consacrée à l'idée « Pourquoi écrit-on des livres ?» Vous avez laissé cette question en
1: suspense. Et et surtout, j'insiste sur une chose. Alors évidemment, on a retenu les livres de Claude Romano et de Paul Clavier pour l'intérêt qu'ils présentaient, mais également, ils avaient quand même l'avantage d'être des livres courts on voulait vraiment euh, retenir des livres alors, on ne va pas proposer à des lycéens des livres de même de 300 pages, hein. donc vraiment merci, merci, euh, même si évidemment vous ne pensiez pas à notre prix, merci d'avoir écrit des livres courts qui peuvent quand même être plus facilement lus hein, par un public jeune que des livres, alors le dernier, l'avant-dernier livre de Claude Romano, qui est vraiment d'un, d'un, d'un intérêt remarquable sur le soi là, l'authenticité ça on n'aurait pas pu le, le proposer parce qu'il doit faire 500 500 ou 600 pages et, bon. mais le, le dernier livre vraiment, correspondait très bien le format correspondait très bien à, bah, à ce qui peut je pense être lu par des, par des lycéens
2: c'est un voilà. plaisir de partager avec vous Lucien. on a été à votre place ne l'oubliez pas
1: c'est vrai ouais.
0: un plaisir de vous entendre de vous écouter et de vous lire merci infiniment Nous arrivons en termes de ce programme. Nous ne pouvons pas dépasser d'un quart de seconde. Ce sont des contraintes de la technologie. Merci à Kevin, merci à vous tous et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.